0: Please listen carefully.
1: Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. As
0: pessoas que se arriscaram tiveram que parar, a gente teve alguns projetos, teve dois filmes e uma série, mas teve três, quatro dias.
1: Então rolou. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link tá na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, vamos começar aqui. Na verdade já começou, né? A gente vai batendo esse papo e, e, e já vai emendando. Eu queria primeiro começar agradecendo, né? porque acredito que o nosso papo vai inspirar muitos os jovens que assistem escutam o podcast. E já queria começar perguntando o, o seguinte. Vitor, mo, Lamoglia ou Lamolia? Lamoglia ou Lamolia? Porque é, é uma, uma verdadeira confusão, né? Porque, como é italiano, é igual é. o meu. Meus falam julho, do orgulho,
0: É, isso desde o colégio. E... Foi ficando La Moglia e depois de um tempo que eu entendi, ah, ela é Mole, porque a pronúncia é italiana, mas todo mundo falava de Lamoglia, eu falei, ah, então, é La Moglia. Aí quando eu viajei uma vez, eu fui pra Itália, e lá todo mundo falava certinho, falei, caramba, então é assim que fala o meu nome. Mas aí eu abracei o Lamoglia, eu falei, ah, então, a artista é La Moglia.
1: E eu queria saber, esse, esse jovem que queria ser bombeiro ou astronauta, de repente virou ator. Como é que é essa decisão e como é que foi esse percurso para chegar a ser ator?
0: Ah, eu, eu, eu falo muito isso porque quando eu era criança, todo mundo tem aquela... Ah, eu quero ser astronauta, quero ser ator. E eu realmente tinha esses sonhos de, de criança que acabam se perdendo. E o meu sonho... Eu era louco por, por astronauta. Tudo eu queria, meus brinquedos eram de astronauta. era fascinado por espaço. E, por atuação, vi o filme, assisti o Making Off aquele sonho de criança, de cara, quero fazer isso, e isso cara, ficou dentro de mim. Aí, com 10 anos, já acabei entrando no teatro, ainda tinha vontade, assim, pra, ah, quando eu for fazer uma faculdade, eu vejo como é que vai para entrar no ramo aí de, de, de astronauta. E, paralelo a isso, fui fazendo ali, na carreira de ator, entrei no teatro e, acho que está mais perto aqui. Quando eu comecei a me envolver com física, eu falei, não vai dar para ser astronauta, não, não tem como... E eu entrei no teatro muito novo, né? em 10 anos eu entrei no teatro por terapia, porque eu era muito quietinho, muito quietinho, eu tenho déficit de atenção e interatividade, só que eu era muito para mim, eu brincava com as minhas coisas, fazia minhas coisas, aí uma das psicólogas falou, olha, bota um no teatro, soltar um pouco, aí eu entrei e, cara, soltei demais, fiquei, nunca mais saí.
1: Que loucura! E aí, muito jovem já criou também um grupo que fazia improviso. Como é que é essa, 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 esse, esse seu interesse pelo improviso? Que eu acho uma técnica muito difícil e são poucas as pessoas que têm esse, esse dom de improvisar.
0: Quando, quando eu entrei no teatro novinho, a gente fazia os cursos de profissionalizantes. Aí, mais ou menos uns 14, 15 anos, eu me deparei com o um stand-up. Eu fazendo teatro ali as pecinhas de curso e tudo mais. Eu fiquei fascinado com stand-up, porque eu sempre gostei muito de comédia. E aí eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero tentar fazer isso. Eu juntei um grupo de amigos, a gente se apresentava, tentava fazer algumas coisas. E nesse meio tempo, eu entrei no curso profissionalizante da Cal. Em, acho que eu tinha 15 ou 16. E aí tinha um amigo meu lá que falou, cara, estou a fundo de embarcar contigo nessa. assim a gente tinha mais ou menos a mesma idade que eu. E todo mundo já tinha 20 e pouco, quase 30. E a gente muito moleque falou, pô, vamos fazer stand-up a gente começou a fazer, eu fui fazendo ali, e nesse meio tempo ali de fazer, a gente descobriu o improviso. A gente descobriu o Who's Lines e o lá da Gringa, vendo os vídeos no YouTube. Aí aqui tinha o Zé, depois de um tempo a gente descobriu os barbichos, e a gente marcava encontros para poder improvisar. A gente ficou apaixonado por improvisação na, na brincadeira ali. E a gente já fazia essas brincadeiras, essa, essa, esses jogos dentro do teatro, nos, nos exercícios. A gente falou, cara, vamos montar, vamos fazer... E a gente enfiou a cara e montou uma apresentação que começava com stand-up e aí depois um improviso. E desse grupo tinha o Vitor Tirrei, que está comigo Sim. até hoje, amigo meu, está trabalhando com a gente junto direto, o Lucas Salles também. E a gente fez um, um, uma apresentação, ela acabou durando três horas.
1: Caramba. enorme
0: Também só tinha amigo de colégio, só tinha amigo do curso que foi lá ver a família. E a gente tomou gosto pelo negócio, a gente foi batendo na porta de estabelecimentos e falando, pô, a gente tem um stand-up, não pode fazer aí, um improviso. A gente fez no, no, no Severino, em Laranjias, a gente fez no Impodro, no Nagat, a gente ia batendo e assim, falando, cara, vamos fazer hambúrgueria a gente aqui em qualquer lugar. E a gente foi meio que profissionalizando a parada e nesse meio tempo a gente largou, eu, pelo menos, larguei o stand-up, o grupo largou e a gente focou no improviso. Sim, Isso foi sim. o que me, me largou ali no mercado, foi, foi ali que eu aprendi a, cara rola, a gente tem que produzir isso aqui, não pode é, não não pode não cumprir com o que a gente prometeu fazer, tem que ter um cenário bonito, tem que fazer as coisas, e a gente com 16, 17 anos se enfiando a fazer. E a gente foi, a gente chegou a viajar ao Brasil, meio que com, com diversos grupos, quando a gente chegou, não vou lembrar a idade, porque eu sou ruim, é, a gente chegou num momento que, que firmamos quatro amigos, eu, o Lucas Sales o Vitor Tirreiro o Rafael Gannem. E a gente resolveu montar uma cara, vamos fazer direito aqui no Rio, montar um espetáculo e, e vamos embora? Vamos. Ficou essa vontade. E, e aí eles, a gente começou a se organizar, fez uma viagem ou outra ali com esse grupo e com o nome Deu Branco. E o, do nada surgiu uma pauta no Teatro no teatro das Artes. Falaram, daqui a 15 dias, vocês topam subir no palco e apresentar alguma coisa? 15 dias. A gente olhou e falou, lógico que a gente não tinha, não tinha nada. Em 15 dias a gente um espetáculo com um cenário, figurino, com um convidados, com toda uma concepção que a gente já vinha fazendo há um tempo. A nossa só tinha não ensaiar, a gente só treinava. E deu muito certo, a gente chegou a, a ter convidados muito legais, a gente tinha vários dias de sessão dupla, lotar a fila, voltar a gente para casa, E esse e com quantas chegou? horas
1: ficou? Porque é, se o primeiro foi com... Ah, a
0: gente bateu uma hora, a gente ah, fez... Ah, cheguei, senão,
1: senão o teatro pegava em cima, né? Mas eu acho legal a gente explicar um pouco, na verdade eu também tô curioso para saber, como, porque tem, tem uma técnica, né, o um improviso, não é simplesmente, ah, você vai ali e o tema é esse e você faz, fala um pouquinho para quem tá ouvindo, né, que tem muito estudante de teatro que escuta o podcast, sobre essa técnica do improviso, você tem um tema, tem um, tem um esqueleto que você faz antes e você pensa ou não, como é que é?
0: Sabe qual é o mais doido? que a gente se propôs a fazer improviso e a gente não tinha, de fato, estudado o improviso. A gente só gostava muito e a gente era desenvolto. A gente brincava e a galera ria. Antes da gente ter o espetáculo, a gente marcava social na casa dos amigos para a gente ficar improvisando e a galera ficava indo. Aí, mal. às vezes, alguém chegava, pô, galera, chega aqui, tem um pessoalzinho aqui em casa. e A gente ia, ficava fazendo brincadeira de improviso. E a gente foi muito aprendendo na marra. E depois de um tempo a gente foi se especializar mais, fazer curso, foi tentar estudar para entender qual é a do improviso. O que a gente fazia eram os improvisos de jogos, que são basicamente pequenas sketches E os jogos eles têm uma mecânica que já é feita para funcionar ali a estrutura do jogo. Então, meio que... Se você entrar embarcar e falar o sim do improviso, que você tem que topar e embarcar na, na, na história, você não pode nunca negar o que está sendo proposto para você, o exercício vai rolar, a cena vai acontecer. E o que a gente fazia era tentar jogar graça em cima disso. E a gente foi tentando desenvolver os nossos jogos, a gente foi misturando os jogos que a gente curtia com, o, com as propostas que eram a nossa linha. E foi muito assim, a gente aprendeu fazendo... E, e, e tentando estudar o porquê que aquilo tá funcionando a gente tinha um jogo que funcionava muito e falava, cara, por quê? a gente repete, a gente faz toda essa questão aqui do, do personagem, pô, muito louco a gente foi aprendendo fazendo
1: cara, que mas margem. basicamente
0: o improviso que a gente fazia de jogo era isso, são jogos que tem estrutura ali para funcionar e a galera, o importante é que a, a plateia já ia meio que Esperando isso, então eles sabiam que ia acontecer isso. E o mais louco é que a gente. A gente falava isso toda terça-feira, quinta, é, que a gente se apresentava, olha que doido, então uma galera lá fora, tá cheia. A gente prometeu para essas pessoas que vai ser engraçado e a gente não tem a menor ideia do que eles vão acontecer. O que,
1: que vai acontecer, porque é. lida com impro... é, é o improviso, é o ao vivo, né? É.
0: Mas era isso, quando quando o espetáculo tinha a estrutura ali, a gente já sabia o que ia acontecer. Eu ficava muito mais nervoso quando eu ia fazer stand-up e eu tinha 15 minutos decorados. Eu sabia o que eu ia falar e eu ficava muito mais nervoso do que quando eu ia improvisar. É. E a plateia tá meio junto com vocês. Viram cúmplices da, da galera que está se apresentando. Eles querem ver você se dar bem também.
1: E, 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 ó, e até o erro, essa plateia já tá esperando o erro também. Hum, tipo, não funcionou. Ficou... Aí você tem os amigos de cena também que acabam te salvando, né? Bom é isso e de grupo. O stand-up já tá sozinho,
0: é. né? é. Quando a gente erra, a plateia tem demais, porque eles veem que a gente tá tentando ali. E o erro, na maioria das vezes, é, a gente aproveita ele. Então a gente abraça o erro e acaba enfiando ali dentro da cena e fica engraçado. E principalmente quando a gente não se segura e quer quebrava é é. ali, cara. A gente não se aguentava e ria no meio. aí Sempre que a gente ria no meio do que estava acontecendo, a, a galera ah, ia aí falar. Que é, o... é,
1: é, pega, realmente Desculpa. é. Não. Esse inesperado que eu acho que é o que a plateia mais torce, né? De alguém não aguentar o riso é. ou, ou, ou se dar mal. Isso é muito bacana.
0: A gente fazia um, um, um jogo que
1: era. Na maioria das vezes era um rap improvisado, era
0: um repente improvisado, era um poema. Sempre era uma música de algum ritmo improvisado para alguém da plateia. A gente entrevistava alguém da plateia e fazia, e eu sou péssimo de ritmo, eu sou péssimo, eu sabia fazer piada, mas eu não sabia rimar direito, eu era muito ruim, a galera me deixava por último, eu não conseguia fazer, eu esplambava o negócio, a galera ria, eu tentando fazer, o, o, o encaixar no ritmo da música, ah. e aí era isso, era eu abraçando o que eu não sei fazer.
1: Abraçar o erro, né? É, muito... é
0: e vai de acho que vai um pouco do céu é de entender que você não sabe fazer, cara. Eu não sei fazer, eu vou lá e, e vou abraçar que eu não sei fazer. E se você fica na pompa ali de quando a gente chamava convidados para fazer e o convidado não queria errar, hum. a galera não embarcava tanto.
1: As pessoas querem ver você errar. Hein? Tem que ser desapegado de qualquer vaidade, né? Nesse jogo.
0: Cara, ah, super. E, me, e me, me cresceu muito como artista, improvisar. A gente chegou a ficar dois anos em cartaz. Quase direto, a gente já chegou a ficar a em no vim de São Paulo ao mesmo tempo, fazendo sessão aqui na segunda e na, na sexta-feira, lá em São Paulo. Isso me cresceu muito como ator, porque, primeiro, me, me, me ensinou a lidar com o inesperado. Então, cara, quando a gente, eu estou numa cena num filme ali, gravando alguma coisa, e acontece alguma coisa que é inesperada eu tenho aquele um segundo de respirar e tentar entender o que que aconteceu. Por sorte, a gente pode cortar e, e seguir. Sim. Mas a gente isso me ensinou muito a, a lidar com o inesperado e com a naturalidade. A naturalidade do, de eu jogar o meu texto fora, jogar o que eu estou pensando fora ali, e não, não, acabar não valorizando tudo. Isso foi essencial para mim.
1: Que bacana. E foi nessa mesma época que você acabou... É... Tra... começando a trabalhar com parafernália, como é que o parafernália entra na sua vida? Porque você já está muitos anos né é, fazendo e não fazendo, dependendo do contrato que você está, você, você faz o parafernália. Como é que é o parafernália entra na sua vida?
0: Eu fiquei mais ou menos uns dois meses participando, dois, três meses participando de vídeos, até que eles sentaram e falaram, oh, vamos reformular o canal, vocês são um exemplo, vocês são a cara da parada, vamos contratar vocês aqui, vocês são a parafernália é a gente aqui. A cara da Poxa.
1: parafernália, né?
0: Tipo... É, vocês são a cara. E isso foi muito legal porque foi onde eu aprendi a me virar com a câmera. Quando o, o, o improviso acabou me dando esse, essa, 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 esse dom de lidar com o inesperado, me, o parafernália me deu o, o, o... Me acostumar com a câmera, com gravar.
1: Que é outro elemento, faz... né? Diferente do palco que você está ali, você pode, você não tem que se preocupar. Agora a câmera tem que captar aquele, aquela virada, aquele...
0: É, o que, o que acontece, quando a gente está começando, a gente às vezes se assusta um pouco com o mercado. Você ali... Eu contava no teatro e ia fazer uma participação, uma, sei lá, uma participação, não, não, era uma operação, alguma coisa. Você chega ali e vê aquele negócio enorme, você se assusta, você fica meio incomodado, você fica meio, cara, não sei e eu gravar ali todas, duas vezes, três vezes por semana, me deu uma intimidade com a câmera, me deu uma intimidade com, com a luz. E como a gente, no começo, era muito... Era muita parafernália, era meio que... Uma Na gambiarra ali,
1: né? fazer tudo.
0: Uma pequena tudo. produtora fazendo os vídeos para internet, eu aprendi de tudo. Eu pedi para entender de luz, eu falava, pô, o que está acontecendo? Eu podia perguntar de tudo, e a galera ia me responder e a gente ia trabalhar e crescer junto e isso foi muito legal para mim e poder aguçar minha criatividade para a comédia porque a gente era muito tinha muita liberdade ali então chegava o texto a gente podia criar em cima e, e isso foi muito bom do poder aguçar essa criatividade e decorar com facilidade
1: e mais do que isso você começou a escrever os próprios roteiros né e da onde vem esse lugar de, da escrita para você que
0: veio do, do stand-up, quando eu fazia stand-up, eu gostava muito de escrever e criar piadas. E nesse meio tempo aí, entre o começo da parafernália, eu entrei no, num aplicativo, o Vine, que era o TikTok da época, que eram um de seis segundos. E eu dei uma estourada ali entre as pessoas que bombaram no Vine, por conta de, de criar muita piada. Então eu sempre gostei de, de, de criar e escrever coisas. E como eu estava ali, eu sentia a oportunidade de, gente, posso dar uma ideia aqui? A gente fazia as reuniões de roteiro toda segunda-feira, liam-se os roteiros e a gente ficava dando ideia. E eu falei, cara, eu, eu tenho ideias aqui que a galera escreve, a gente, possa chegar com um pronto aqui? E aí eu escrevi um e a galera curtiu. Aí eu falei, putz, gente, posso mandar mais um? <risos> aí eu fui mandando... Eu acho que o meu terceiro ou quarto vídeo ele fez muito sucesso. No Facebook ele foi quase 50 milhões de interações ah, de... que foi compartilhado em um monte de lugar. Eu falei, cara, acho que. Eu, pô, acho, acho que eu sei, tô sabendo escrever esquete. <risos> Aí ninguém só faz merda, cara. Oi?
1: O que, que você disse? Repete!
0: Falei que ninguém só faz merda. Isso é falta de respeito. A gente vive numa sociedade que só vive nos oprimindo. Você tem que entender que eu sou ser humano como você também é. E para com esses pensamentozinhos de bosta de Paraíba! Oxi, que preconceito é esse? Agora vai ficar desrespeitando meu povo? Paraíba agora virou sinônimo de quê? De coisa brega, coisa retrógrada? Isso eu continuei culpa escrevendo da... algumas, eu acho que eu fiz umas 15 assim, meio soltas. Como eu não tinha um compromisso de fazer, eu fazia só quando tinha uma ideia muito legal e aí eu mandava, aí um dia eu falei, putz, vou parar e vou tentar escrever algo maior aí eu sentei e tentei escrever um filme comecei a elaborar um filme e guardei isso ficou guardado anos, tipo, tipo uns três anos guardado e hoje em dia eu estou recuperando essa ideia estou começando a mexer em tudo de novo porque é outra, outra cabeça que eu tenho outro, outro momento, fui estudar, eu sentei, li livros pesquisar porque a estrutura bem...
1: muda né tudo dependendo da para onde você está escrevendo uma coisa é você escreveu uma, uma uma sketch de 3 minutos 2 minutos agora um filme né ou uma peça é muito mais que bacana isso de, de você explorar né? essa sua criatividade não só nesse lado mas também no né? na escrita não só como ator mas na escrita eu acho importante o, o artista que escreve coisas para si né porque aí você tem um, um domínio ali e, vo e você acaba criando essa essa, né, essa capacidade de, de se sentir mais seguro em cena.
0: é Isso sempre me fascinou quando eu assistia filmes, eu assistia as coisas, me fascinava muito a galera que era aquele grupo que produz a própria coisa, que faz. A galera do, do Seth Rogen, do Diabato, é. lá da Grêmio, eles, eles fazem, produzem os próprios filmes. E a mesma galera, eu assisti e cara, isso que eu quero fazer. Eu quero conseguir estar envolvido no meu projeto, e aí, como eu sabia que ainda é questão de tempo, eu não, quando eu me liguei que eu não precisava ter pressa na minha carreira, eu comecei a, a respirar mais e entender que as coisas vão ter momentos, então, quando eu comecei a escrever esse filme, eu falei, cara, legal, mas eu vou com calma não é agora, não vou empurrar, eu vou guardar isso e vai ter um momento certo. E aí, depois de um tempo, caminhando, as oportunidades foram surgindo, eu fui entrando no mercado, e aí, de um ano para cá, eu falei, putz, acho que é o momento. De
1: desengavetar, né?
0: Desengaveta. E, 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 em paralelo a isso, eu fui escrevendo outras coisas, Uau. guardando, porque,
1: cara, tá, um momento vai chegar. Me fala um pouco desse eu seu lado... É ah, não, mas é muito legal isso, eu acho inspirador também, né? Eu falo muito aqui no podcast sobre esse lugar do artista fazedor, de ter que pegar e pôr a mão na massa. Não fique em casa esperando o produtor de elenco te ligar, crie um canal no YouTube. Hoje em dia, né, com a internet, você tem a possibilidade de criar um canal no YouTube, você tem... A Possibilidade de crescer no TikTok e, 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 e se colocar no mercado. Então, hoje em dia, a gente, antigamente a gente tinha que esperar assim, a pessoa te ligar, você mandava material. Hoje em dia, você tem que fazer o seu. Bota conteúdo aí e, e vai fazendo. Né? É o que você falou, tem um tempo, né? Uma hora vai aparecer, hora vai ter mais, hora vai ter menos. Isso é muito legal.
0: E a sua originalidade, fala, caramba, eu sou esse criador aqui, eu sou essa pessoa, aí eu acho que você vai brilhar em cima do que você sabe fazer. Geralmente. Muita gente vai em cima do que está acontecendo, vai em cima do que está na moda, e você acaba, às vezes, foi numa onda do que está rolando, Sim. mas você não se sente autêntico. Eu acho muito bonito quando você vê algumas pessoas fazendo, independente de números, fala, caraca, essa pessoa está fazendo o que ela sabe fazer. Exato. Seja cantar num vídeo, seja fazer um dublagem, um amigo, qualquer coisa, você fala, Sim. cara, ela é autêntica, e isso é o brilho do, do talento para mim, do John.
1: É, você já escutou, eu escuto muito os podcasts do Gary Vee? E o Gary Vee é um cara, assim, que também de, de business, começou no Vine, aí ele começou a investir em outras coisas, e ele fala muito sobre isso, assim, ele, ele incentiva muitos jovens nesse sentido, tipo, é fazer. Mete o conteúdo aí, vai fazendo, não fica se julgando, você vai achar o seu nicho, não fica tentando achar o nicho do outro, porque o nicho é do outro, você vai achar o seu nicho. Eu acho queria...
0: é, é muito legal esse papo rolar, porque... Não sei com você, mas com a minha galera ninguém falou isso para gente, é, não teve, eu não tive mentores que falaram, cara, mete a mão e faz, a minha galera sentiu assim, a necessidade de fazer o que ninguém chamava, a gente não fazia teste, não fazia nada, a gente foi, cara, vamos fazer o que a gente sabe, a gente gostava de contar piada, então Pô, vamos se enfiar e, e, e a gente marca um palco, faz lá, tenta fazer a tanta coisa, que a gente se enfiou a fazer, foi uma merda, às vezes foi, às vezes foi legal, aí
1: né?
0: é. fiz e aprendi fazendo, fui lapidando as coisas, até que um desses projetos que a gente fala se enfiou e fez, deu certo... Um outro que, eu, que uma galera se juntou e fez pelo Parapenado que eu acabei entrando nessa e vai galera. Vai conhecendo
1: outras pessoas, vai criando esse network, né? Vai criando esse, esse, esse núcleo de, de, de pessoas que se conhecem da, in, da indústria. E é isso, no futuro é um contratando o outro, pô, abri uma produtora, ou oh, vai. É assim que funciona. É importante essas relações, né?
0: dos meus melhores amigos é o Matheus Souza e ele sim, foi assim, ele sentou, falou, pô, vou escrever meus roteiros escrevendo em festivais, ele foi e ganhou um monte de prêmio, foi criando o nome dele, porque ele se enfiou e fez. É. E a gente junto tá também cara, vamos fazer as nossas paradas aqui, a gente se abraça e vamos contar a nossa história aqui. É, é isso que eu quero falar para as pessoas.
1: Você também tem um canal no YouTube, né? Você está quase batendo aí um milhão de seguidores. Me fala um pouco dessa sua paixão, porque no canal você ensina as pessoas a, a fazerem elas mesmas, né? Um, um boneco que você transforma, você pega algo que você pagou 30 reais e você consegue fazer uma coisa que custa na loja 500 reais ou 3 mil reais. Me fala dessa sua paixão e desse seu trabalho no YouTube. É você que faz tudo ali mesmo? Quase tudo,
0: quase tudo. Quando eu entrei na internet, muita gente virou para mim e falou, putz, você tem que abrir um canal. E aí eu comecei a, as pessoas reconheciam na rua, aí falavam com você, e, e números crescendo, de a devida proporção pra época. É, aí falaram, cara, faz um canal, faz um canal, o que eu vou fazer? E aí eu vi um vídeo, eu não lembro de quem, não lembro o que, mas a pessoa falou assim, olha, se eu for fazer um canal, você tem que fazer um canal sobre algo que você ame algo que você goste muito do que você vai fazer, independente de estar sendo filmado. Porque, no primeiro tempo, não vai dar certo. E você vai ter que continuar fazendo. Então, não adianta você se enfiar ali e fazer algo que você não vai gostar. Você vai fazer sem focar naquilo. Vai acabar ficando de lado você vai desistir. Então, faça algo que você ama ali. Eu falei, putz, show. Eu tenho que criar um canal sobre algo que eu gosto de fazer. E aí, eu pensei, putz, queria fazer alguma coisa que não seja relacionada ao meu Vitorator, algo meio aleatório meu. E eu sempre gostei de artesanato, sempre gostei de arte, sempre pintei as coisas é, desde novinho. A minha avó, ela é do artesanato, ela fazia coisas, minha avó fazia brinde de festa, ela metia a mão e fazia, e eu ficava do lado dela, então eu sempre gostei, tive artes ali na minha vida. Eu falei, acho que eu vou fazer isso. Eu comecei a fazer uns testes, postei uns videozinhos no, no Instagram na época, fiz uns vídeos soltos e, e deu certo. O vídeo pegou uma visualização legal, falei, pô, vai ser arte. Aí eu sentei e falei, vou me preparar para isso. E aí eu chamei um amigo meu, que na época era o Rafael Castro, que me enfiou lá na Parafernalha. E falei, cara, topa entrar comigo nessa. E ele, ele dirigia, editava os vídeos. E a gente está junto até hoje. Ele é meu parceiro no canal. A gente está aí até hoje e, e foi descobrindo como fazer. E aí, no meio desse tempo aí eu fazia só DIY, ensinava coisas. E aí, eu acabei descobrindo essa customização de transformar boneco. Descobri um nicho ali de pessoas que gostam de colecionáveis e artes ao mesmo tempo. E falei, eu vou conversar com esse nicho porque eu acho que eu sou esse nicho também.
1: Muito legal, impressionante o trabalho. Eu assisti alguns vídeos, né? Eu falei, caramba, porque tem tem uma destreza ali, né? Da peça como faz ou como pinta. Realmente tem um talento. E hoje em dia você consegue fazer uma renda desses vídeos porque o YouTube também tem isso. É isso que a internet trouxe. Ela trouxe essa, essa autonomia do artista... Não depender da, do filme ou da, ou da série, ele consegue ali, com o canal dele, fazer uma grana. você Hoje em dia consegue ter uma grana que entre e você consiga falar o que esse mês dá para pagar essas contas aqui com esse dinheirinho que entrou?
0: Hoje em dia, não tanto quanto antes. O YouTube ele acabou dando uma não um, um boicote, mas ele acaba não entregando o conteúdo de pessoas que não produzem todo dia. Sim. O, o algoritmo deles mudou, então quanto mais você produz, mais ele entrega. E como meus vídeos demoram muito e eu tenho uma vida por fora disso, minha carreira não é isso, é só o meu hobby que eu filme, filme eu tenho que postar de 15 em 15 dias, às vezes acaba atrasando um pouco mais, então meio que saem em dois vídeos no mês. E, e acaba sendo uma renda legal, mas, assim, não, se eu fosse viver disso, ia ser impossível. É o máximo, bom. a gente passa uma campanha que, putz, foi, isso foi legal. Amigos, eu sou o Vitor Lamoglia e sejam bem-vindos para mais um vídeo onde eu vou te ensinar alguma coisa que você vai aprender vai fazer na sua casa. e Falar, a ah, gente, que isso aqui foi o que fui, foi o Vitor me ensinou. Vai lá, você vai indicar o canal para os seus amigos e suas amigas.
1: Aí eu queria falar agora sobre... Ninguém tá, tá olhando. Como é que surgiu a oportunidade? Foi através de teste? Foi alguém que te conheci e te indicou? Cara, vim aqui
0: até dar um, uma esperança para a galera que fala ''Nossa, manda o selfie tape e não rola''. Eu fui aprovado para protagonista da série por selfie tape. Foram um selfie tapes que eu fui mandando. Eu era um que era desacreditado de self-tape, e a Rolanda falou, cara, eu fico mandando isso aqui, e não olha em self-tape, pô, perco o maior tempo fazendo vídeo Ninguém nem vê. E aí eu fiz o um self-tape sentadinho ali no, na, na casa da minha mãe, sentei lá, fiz, tá, ah, vou mandar. E aí mandei, e aí falaram, pô, querem conversar com você. Pô, pô legal, rolou. Aí me pediram mais um, um outro vídeo de self-tape, Aí eu fiz esse outro self-tape e eu já tava meio. Eu senti que já tava meio que encaminhado. Eu falei: Caraca, acho que tá ruim, acho que tem pouca gente. Aí me chamaram para uma. Ó, querem marcar uma conversa com você. É, foi num hotel aqui na Barra. Eu fiquei de umas 4 horas da tarde, umas 3 horas da tarde até 8 horas da noite gravando vídeos e testes e cenas com Nossa. Daniel Rezende dirigindo. Ele falou: Ó. Oh, o que é para eu mandar para a gringa? É, tudo em inglês, eu quero... A, a gente vai ganhar aqui no seu carisma, ele não ter que te aprovar. Ah, esse é para a galera da gringa, que não fala português. Show, tem que entender a alma ali do personagem. E ele queria me me filmar em diversas ocasiões. Ele pegou umas três cenas ali, de três momentos diferentes. E cada cena dessa, ele filmou em tons diferentes. Eu queria também ver aonde eu conseguia chegar, então ele ia me dirigindo, me modulando. Ele pegou a mesma cena e falou: oh, a gente tá num mais low pro profile. Aí ele chegava no, no meio termo, depois ele fazia essa cena mais alta, porque depois conversando ele falou: Cara, porque se eles virassem para mim e falassem, ah, mas eu queria mais assim? Ele, ó, oh, eu tenho, tenho ah, que assim, ah, eu tenho aqui. A gente ficou muito tempo trabalhando todas as nuances possíveis para eles poderem acertarem. Para eles, eles poderem topar, e a Kéfera foi também. Ele falou: oh, Eu quero é, publicidade de vocês. Eu quero testar química, eu né? Eu ver a química de vocês em vídeo. Por sorte, a gente já se conhecia. Química. A gente já tinha improviso junto. Olha só Ela já foi convidada, nossa, em São Paulo, umas quatro cinco sessões. Então a gente já super tinha química ali. E, e eu fiquei uma semana meio. Apreensiva. A galera grita, 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 grita. E você já sabia
1: o tamanho do, do projeto, já sabia que era Netflix, já sabia tudo isso? Ah,
0: não? Eu sabia, eu sabia. E quando chegou o e-mail ali, ó, a série Netflix, a protagonista Daniel Rezende, eu falei, acho que o negócio é grande, é... gente. É... É... E aí fui mandando de self-tape <risos> e foi, foi acontecendo, foi... O Daniel diz que ele viu a, o, o self-tape... E, e eu interpreto comigo no self-tape. Eu consegui dar um jeito de dar a deixa para mim mesmo, gravando a fala por fora. Eu fiz uma coisa meio. Tentei ser um pouco criativo. Eu Sim. tento sempre sair do óbvio quando é o self-tape. Claro. Tá, o que todo mundo vai fazer? Vai fazer isso daqui. é a segunda opção da galera? Tá, é isso daqui. Deixa eu tentar sobreviver. eu vou tentando criar formas diferentes de apresentar aquilo. E aí eu tava falando comigo mesmo. E aí diz, ele, ele conta que ele estava assistindo o vídeo falou: pô, que legal, cara. Tá, muito bom. Gostei desse menino. Chama ele e chama a pessoa que tá dando a deixa pra ele também. cara, <risos> é ele mesmo. Então ele duas vezes. <risos> Muito bom. Oi. Que isso, é demônio? Eu sou um Ângel. A Gente, é invisível. Invisível, invisível? Tem mais Ângelo aqui? Tu veio de galera pra minha casa? Eu tava no negócio da masturbação mais cedo aí, avisa aí que... Enfim, não.
1: E quanto tempo vocês gravaram tudo?
0: Foram três meses, a gente ficou um mês de preparação em São Paulo, criando tudo, criando esse universo, criando a movimentação, que estava no texto ali, mas muita coisa de movimentação, de tudo se portar e como esses ângulos existem, a gente teve que criar junto. Então a gente teve um mímico que auxiliou a gente nessa criação, a gente fez exercícios, o nome dele era Assádio, cara incrível, eu sou apaixonado por mim. Que é por palhaçaria, então foi assim: que cara, batendo dois rindo para o te abraçar. E a gente foi criando junto ali nesse um mês, e foram dois meses de filmagem em São Paulo.
1: E uma vez que gravou, quanto tempo até estrear na, 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 na Netflix? Mas
0: foi rápido. A gente foi em 2019, a gente começou em março, março abriu maio, e em novembro estava lançando no final Nossa, de novembro. Nossa, muito rápido.
1: rápido. E aí, como é que foi isso depois da estreia? Porque é mundial, né? Não é uma coisa que você tá aqui na Globo. Você foi para o mundo inteiro, então vai ter gente da Coreia, da Itália vendo. E como é que foi essa repercussão para você? Foi interessante ver esse público, de repente, te adicionando e mandando mensagem?
0: Foi bem doido, porque a gente tem que ter... aquela questão de falar, não sei a gente não acredita muito no que está acontecendo. Estava rolando, eu falei, ah, mas não sei, não sei, é. sei, lá. E aí, quando lançou, na verdade, quando eu assisti o primeiro episódio, algumas coisinhas, eu falei, caraca, achei muito bom o que a gente fez. Hein, gente. Aí eu vi o primeiro episódio, eu já tinha lido, já sabia do, da, da qualidade, mas quando eu vi, pronto, eu falei, é. ah, gente um negócio que ficou bem legal. E ficou internacional. Aí foi quando eu pensei, são 190 países e está com cara de conteúdo internacional para as pessoas assistirem e gostarem. E aí, quando lançou, primeiro veio um, um boom brasileiro, galera falando e tudo. E aí, depois de alguns dias, eu comecei a receber muita mensagem do mundo inteiro. Louco, mas era né? do Egito, da, da Arábia Saúde, da Ásia. Muita gente. Que máximo. Inteiro, mandando mensagem na sua linha. Mensagem em árabe, ali. E muita muito desenho de fanart de todo lugar do mundo, galera marcando, fazendo desenho em Paris. Aí teve um evento grande de, de cosplay, sei lá, na, na Alemanha, que tinha um, uma menina, um grupo que foi de Ângeles, eu falei, o negócio aconteceu lá fora. E, e aí teve um evento da Netflix aqui também, em dezembro, que teve um monte de Ângeles lá fantasiado no Carnaval, tinha uma galera todo dia, umas 15 pessoas me marcavam, me mandavam fotos. E eu, e eu falei, cara, tá acontecendo. E, e uma coisa curiosa é que um, um canal coreano fez um vídeo falando sobre a série e depois dela já ter sido cancelada, a série estourou na Coreia. Muita gente da Coreia veio me seguir, falar comigo, mandar foto e assim, mó tempo depois. E era um canal desse que faz análise de cinema e estava fazendo análise da série tudo em coreano. Eu falei, cara, que louco.
1: Que massa, e isso ainda
0: acontece, porque tá lá. Tá, tá passando, tá todo dia tem um, alguém diferente que fala, nossa, só assisti agora. E às vezes em português às vezes em, em, em E vocês
1: vão fazer uma segunda temporada ou não? Então, eles não confirmaram uhum. é, mais ou menos, eu
0: não lembro quando foi a época, no início do ano passado, eu já tinha sido cancelado, eles falaram, ah, não, não vamos seguir. Porque eles
1: devem ter um termômetro, é isso? Tipo, ah, se... Deve ter alguma, é, alguma análise que, ali,
0: né? É, meio que condiz com o que a gente está mais fazendo, foram as primeiras séries aprovadas, é, tem um termômetro de, de robozinho que diz a, a quantidade de público que vai se manter para a segunda Sim. temporada, e falou, é muito caro para que é, para a quantidade de galera que vai ficar, então meio que rolando para ser é caro, para segunda temporada perde-se muito, qualquer série perde-se muito. Temporada, e o que ia se manter não, não era viável bancar, porque era bem cara. Sim. E eles acharam melhor cancelar. E ela ficou meio cancelada um tempo, ano passado. E na quarentena ela aconteceu de novo, muita gente viu nesse momento. E veio o M que veio um outro boom da série, tanto hum. no Brasil quanto fora. Foi um, um datum, outro momento né? que o cara estourou lá fora. E isso foi muito legal, porque... Quando você faz um projeto que você gosta muito e ele foi cancelado, bateu num lugar em mim, que oh. foi, ah, pô, a gente fez um negócio tão legal, pô, é, é isso mesmo. Isso. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo, não o meu jeito de atuar, mas o que é certo? Pô, você fica meio assim, não entendi. E aí, quando foi indicado, a gente ficou muito feliz. foi cara, estão olhando para o que a gente está fazendo. E quando ganhou, a gente se sentiu muito abraçado é, pelo... É. Pelo, pelo mundo, sabe? Foi, olha, a gente viu, a gente gostou do que vocês fizeram. E, e, e é o Emmy mundial, não é o dos Estados Unidos. Foi assim, pegaram o mundo inteiro, olharam todas as séries de comédia do mundo inteiro e falaram, olha, essas Ai, quatro que valem né? a pena. E a nossa tava lá. Eu falei, caraca, 24 do mundo inteiro de comédia a nossa tava lá. E aí tinham as outras três. Eu fui olhar e eu senti que, falei, ah, acho que não vai ganhar. Eram séries com... Protagonistas de mulheres fortes, eram assuntos do momento, eram uma Sim. delas era dos produtores de, do, do flibag, eu falei, vamos ah, não, ganhar. Não, não, não. E aí rolou a, a pandemia e a gente não foi até lá. Sim. E aí ia ser uma live, eu até esqueci, aí eu vi o grupo, mas agora, e, aí eu entrei, eu estava saindo de casa, e aí eu entrei numa categoria anterior. E aí começou a passar a nossa categoria. Aí os indicados são. Aí passou o primeiro trailer da primeira série, passou da segunda, passou da terceira. E aí passou o nosso por último. Quando passou o nosso, eu não sei o que aconteceu, mas me deu um filho na barriga que eu falei, eu acho que a gente ganhou. Caramba. Eu fiquei muito arrepiado assistindo um trailer e meio aos outros trailers. E quando cortou, o cara foi, anunciou. Aí eu larguei o celular na mão, caí assim. E foi, eu me senti abraçado pelas pessoas assim. Oh. Cara. Fizeram um trabalho muito maneiro, cancelaram o um bagulho de vocês aí, mas fica tranquilo.
1: Mas é, eu acho que é isso que vale, né? Porque é um, é um jogo, né? A gente tá o tempo inteiro, seja numa novela, seja num filme, às vezes dá bilheteria, às vezes não dá, às vezes é um mega sucesso. Eu acho que é importante é isso, manter essa nossa dignidade artística e saber que a gente fez o melhor, porque às vezes a gente fica tanto se, se, se batendo e falando, pô, por que eu não fiz assim? Não, você fez o seu melhor. Então eu acho que é importante isso, né? Ô, Vitor, que delícia conversar com você. Eu quero agora partir para a minha última pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço no podcast. É. Muito bom, não bom demais. E aí eu queria que você, Vitor, se você pudesse voltar lá atrás, para aquele jovem Vitor, e depois dessa trajetória toda, né? Desse, você é tão jovem ainda, então é, tem um é. curso ainda pela frente, mas o que você diria para aquele Vitor mais jovem, se você pudesse olhar no olho dele?
0: Sim se pudesse dar um conselho para mim, eu acho que eu ia começar falando, olha, calma, tá? não se afoba, porque os nossos primeiros anos ali na carreira eles são muito afobados, a gente acha tudo muito incerto. Então, eu ia falar, olha, calma, as coisas têm o seu momento, as coisas têm o seu tempo, é importante você acreditar no que você faz e estudar o que você gosta. Então, eu queria muito falar para eu respirar assim, olha, eu e, e acredito, Acredite. e vai, tudo vai ter o seu tempo, vai ter o seu momento, as coisas vão acontecer e, e eu, uma outra coisa que eu ia querer falar para mim é de eu entender o sucesso, aí eu ia ser um papo, ia ser um, 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 um conselho, eu ia ser uma conversa, entenda o sucesso que a gente bota na nossa cabeça uma visão de fazer sucesso na carreira que é muito... Eu quero brilhar, fama, eu não sei o que, é estar aqui, tá ali. Eu ia querer explicar para mim que o um sucesso é meio você brilhar onde você quer, brilhar onde você está, o seu trabalho ser reconhecido, você está você fazendo o que você gosta, você já foi atrás do seu sonho, você está dando certo ali no que você gosta. Então, isso para mim já é sucesso. Não precisa ter o... Ah, é o filme da Billie que estourou, que me chamaram, que eu sou protagonista do não sei o que, que eu ganhei um monte de prêmio, isso é sucesso também. Mas você tá ali, você fazer, eu fazer a minha peça de improviso para as 200 pessoas ali, todo mundo sair aplaudindo o que a gente fez, isso é sucesso. eu fazer o meu videozinho, seja no, no Instagram, eu estou ali com toda a verdade do mundo passando o que eu quero, isso para mim é sucesso. E eu queria explicar isso para mim, e aí eu ia Nossa. focar muito mais nas coisas que eu acredito.
1: Sensacional, porque a gente vive num, num momento onde é quantos mil likes você tem, quantos mil seguidores você uhum. tem. Então, você falar isso é, é inspirador assim para esses jovens que estão escutando e assistindo o podcast, porque é realmente isso. A real é essa, é estar tá feliz aqui com o que eu tenho agora. Se eu estou aqui apresentando esse podcast, ou se eu estou aqui consertando o meu ventilador, isso é sucesso, sabe? É uma coisa de você estar tá feliz com o que você tem no momento. Então, parabéns aí pela sua jornada. Estou é, inspirado eu vi, aqui.
0: Depois que eu vi Soul, eu falei, nossa, eu queria ter visto esse filme com 14 anos de idade.
1: <risos> Pô, que sensacional, né? Eu também fiquei, falei, caramba, inspirador. É o cara, porque aí ele morre, ele precisa, olha, eu dando spoiler. É. Ele precisa morrer para entender que o, 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 o que era, né? o tipo Aí quando a pessoa fala, mas não, é isso. Ah, é isso? Não, peraí. Agora que eu consegui? É
0: respirar e... Ah. Cara, o caminho é grande, o caminho é longo. É. Não adianta você dar o pique e querer correr em, em um ano e com é os outros. É, exatamente. Chega naquele... Então, cuida por aí. Assim, é bom.
1: Eu
0: também adorei, cara. Adorei o papo.